0: Bonjour à tous, je suis Jean-Hervé Moisan, alias Josh. C'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans l'émission NBA Corner sur News, podcast sur l'actualité de la NBA, une émission hebdomadaire où nous parlerons de tout ce qui se passe dans la Ligue. Chaque semaine, je recevrai un invité, voire deux, dont certains seront réguliers. Et pour ce premier numéro, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Charles Jouvenel, journaliste et grand fan NBA devant l'éternel. Bonjour Charles, comment vas-tu
1: Salut Josh et salut à tous, écoute ça va très bien pour le début des playoffs, ça ne peut qu'aller bien de toute façon
0: Voilà exactement, on vient enfin de savoir euh, quels vont être les duels, la saison est terminée, ça y est On y est, on est dans le dur, on est dans la partie la plus intéressante de la saison hein On attend ça. Moi j'attends ça depuis un bon moment, Pareil. Play-off. Parce que c'est là où ça se passe, quoi. c'est là où on a le la compétition à son, à son, à son sommet on va dire.
1: C'est ça. C'est là où c'est là où où tout devient plus dur, les défenses, l'arbitrage. C'est là <rire> où tout devient plus intéressant.
0: C'est clair. Et donc on va commencer par parler de la conférence Ouest, si tu le veux bien. Tout à fait. Et par la série, euh, la série peut-être pas la moins intéressante, mais là où il y a peut-être le moins de suspense, quoique on ne sait pas, les Warriors contre les Clippers. Euh, ESPN donne 90%, enfin euh, donne Golden State euh, favori à 90% dans cette série, ce qui me ouais. semble, ce qui me semble juste. Même non, c'est 89%, 89%, ça me semble, ça me semble bien. Euh,
1: presque optimiste pour les Clippers.
0: Ouais, 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 ouais. Et en même temps, les Clippers surprise, surprise pour moi de cette saison quand ils ont transféré Tobias Harris. Euh, et Marianovic aux Sixers, je me suis dit, bon, bah, ça y est, c'est du tanking pour les, les Clippers. Ils vont jouer le, la loterie, ils vont garder leur pick. Euh, parce que s'ils ne faisaient pas les playoffs, ils gardaient le pick qu'ils vont devoir donner donc, à Boston, finalement. Donc, je me suis dit que c'était parti comme ça. Et non, euh, Doug Rivers, un coaching euh, magistral, encore une c'est fois. Extraordinaire. Encore une fois. Et, euh, et puis, un collectif euh, extraordinaire, quoi.
1: C'est ça. Je pense qu'il y a... Pas grand monde qui, au moment du trade de Tobias Harris, les mettait en playoff, effectivement, à la fin de la saison régulière. C'est clair qu'ils ont fait vraiment, ils ont fait vraiment un parcours assez extraordinaire.
0: Oui, impressionnant. Et, et, et pour moi, en fait, euh, bizarrement, je trouve que pour les Warriors, c'est vraiment euh, plus que les Spurs, quelque part, quoique. Mais le, le, les Clippers, pour moi, c'est l'adversaire idéal pour les Warriors, pour eux. c'est la rampe de lancement idéale pour les Warriors. Pourquoi Parce que je pense que justement se, se confronter à ce collectif, le, les Clippers c'est le meilleur banc de la ligue, notamment grâce à, à Lou Williams et Montrezarelle, et, et, pour, et, et un excellent coaching comme on vient de le dire avec, avec Doug Rivers, et je pense que c'est un, un exercice euh, extraordinaire, un, un, une grande répétition, on va dire, un, un super lancement. quoi.
1: C'est clair que c'est, c'est effectivement un adversaire qui est intéressant pour les Warriors, après qu'on peut rappeler c'est déjà qu'en saison régulière sur les quatre confrontations les Warriors en ont remporté trois assez tranquillement mais c'est assez, c'est assez marrant de noter que c'est pendant un match contre les Clippers qu'il y avait eu notamment la, la passe d'armes entre Damon Green et Kevin Durant. Ouais. Bon, Maintenant que ça s'est dit, en fait pour moi la seule éventuelle incertitude qu'il peut y avoir pour les, pour les Warriors c'est, c'est la cheville de, de Steph Curry qui et a priori un peu fragilisé là, et qui va devoir quand même se coltiner pas de Beverlys, ce qui n'est pas un cadeau. Mais, mais, mais dans l'absolu, ça ne devrait quand même pas être trop compliqué pour les Warriors de passer. Effectivement, le coaching de Doc Rivers va leur permettre de se confronter à quelque chose d'intéressant, d'autant plus que Doc Rivers connaît quand même très bien les systèmes des Warriors, qui s'inspirent de certains des siens.
0: Oui, et puis il a, il a souffert à l'époque où il avait Chris Paul, Griffin et André Jordan. Les, les, cette espèce de, 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 de fausse rivalité finalement parce que les Warriors ont toujours dominé ce duel absolument ouais, euh, ouais, ouais. c'est vrai qu'il connaît très bien les Warriors euh, ça sera la première participation de Demarcus Cousins en playoff il faut le noter euh, je pense que bon, lui il va être surexcité <rire> le mec il va arriver là il va être là wouh c'est parti je... première avec
1: les Warriors oui oui bien sûr oui, ouais oui,
0: mais, oui, mais oui. la première de sa, de sa carrière il a jamais fait les playoffs Demarcus ah, Cousins c'est vrai qu'il était blessé l'été dernier ouais, ouais, il, il, jamais, passé, il a jamais il a jamais fait ouais. le truc encore ouais,
1: ouais, Donc, non, euh, c'est, vrai, c'est vrai que
0: donc, pour c'est moi, dingue, c'est...
1: c'est une bonne mise en jambe quoi.
0: Ouais, voilà. Je, je pense. Alors, tu parlais de Patrick Beverley tout à l'heure. Et j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir Patrick Beverley contre Stephen Curry. Moi, je, je, j'ai, j'ai été fan du, du Thunder, fut un temps. Je le ouais. suis encore, mais, mais, mais moins qu'avant. Avant, j'étais un peu, un peu trop omnibulé par cette équipe. Et euh, je me souviendrai toujours, 2013, Pat Beverley qui rentre dans le genou de, de Westbrook. Westbrook oui, est out pour le reste des playoffs. Euh, alors voilà, la Curie, la lâche-fille un peu en, en dolorie, euh, Beverley va lui sauter dessus tu... enfin, mais bon, c'est, connaissant
1: Kerr, être... euh, la question va se poser de la participation de Stephen Curie à ce tour de play enfin, parce que si les premiers et deuxièmes matchs par exemple se passent bien sans lui Kerr euh, est tout à fait capable de, 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 de le maintenir à l'écart jusqu'à la fin de la série pour éviter que ça soit trop compliqué parce que chaque été on la connaît l'histoire avec la lâche-fille de Stephen Curie est toujours la même, il, est, il a une vraie fragilité à ce niveau là et il faut ouais. faire attention, et surtout quand on sait qu'au second tour, il y a un adversaire potentiel qui se profile et qui est ah beaucoup bah. plus solide. Je pense que Kerr est tout à fait prêt à faire durer la série face aux Clippers un ou deux matchs de plus pour faire reposer Stéphane Curie.
0: Oui, bien sûr, on verra bien de toute façon ce, qui, ce que ça va donner. On va, on va conclure sur cette série. Toi, tu, tu vois quoi comme, comme score final, enfin comme, comme conclusion de cette série
1: bon, Honnêtement, euh, allez 4-1, si... 4-1, si Curry est préservé, on, on va donner un match aux Clippers, mmh. pour moi ce sera 4 ans au maximum.
0: Moi je dis, moi, je dis 4-0 pour, euh, pour Golden State, je pense que Golden State ils ont passé la saison à attendre euh, impatiemment euh, ce moment de, de l'année, hein, les mecs franchement ça fait euh, je suis bien d'accord, ouais. deux saisons qu'ils gagnent le titre, euh, je pense qu'il y a un ennui qui est palpable, euh, une lassitude en fait... Euh, et que les fois où il a fallu appuyer sur le, je pense notamment à des rencontres face à Denver quand ils étaient dans, quand Denver était sur sur leur rotule pour ah, pour ont le ont pour la, messages, ouais. Ouais, ouais, voilà pour la première place à l'Ouest, et ça n'a pas fait un pli. Euh, on reparlera ouais. de Denver tout à l'heure, mais voilà, moi je dis 4-0, je vois pas trop les Clippers réussir à s'en sortir sans un joueur euh, majeur, euh, voilà. Donc euh,
1: je comprends. C'était mon pronostic initial et je me suis dit mm. quand même peut allez. Allez pour récompenser la magnifique saison des Clippers, euh, c'était sympa de leur ouais. donner.
0: Mais je pense que ça va être une, je pense que ça va être disputé parce que les Landry, Chamet, euh, Zubac, euh, Shaggy, Alexander, euh, tout ça, ça, eux, ils vont faire leur baptême du feu. Euh, c'est une très c'est très bonne chose pour le pour la franchise des Clippers. Euh, je pense que les... les fans des Clippers peuvent être vraiment extrêmement contents euh, de ce duel parce que il va y avoir une une progression exponentielle de tous ces jeunes. Qui vont être face à, à l'équipe la plus redoutable de la ligue euh, jusqu'à bon. preuve du contraire et, euh, et, et voilà.
1: Et sachant que Zubac est un joueur qui a l'habitude de sortir des grosses prestations face aux Warriors. le hein. maillot des Lakers, c'était plusieurs fois illustré. Ouais. Euh, c'est, c'est effectivement non, mais je pense effectivement que les matchs vont être sympas à suivre. C'est pas la série qui a le plus de suspense, mais effectivement les matchs peuvent être tout à fait agréables.
0: On va passer à Rockets Jazz parce que le temps le temps le temps court. On va essayer de faire un podcast qui ne dépasse pas euh, une heure, (rire) promis, chers auditeurs, on va essayer, on va faire notre possible Euh, Rockets Jazz, donc les Rockets euh, selon ESPN sont favoris à euh, 56%, ce qui n'est pas énorme énorme, Moi j'aurais cru plus, Euh, l'an dernier ça s'est terminé sur un 4-1 il me semble oui, Et euh, cette Jazz série qui
1: arrache un match sur le parquet des Rockets sans Rubio O, vraiment au prix d'une performance collective hallucinante.
0: Voilà. Euh, alors pour moi, le, le, ce, c'est, c'est probablement la série la plus, la plus excitante à l'ouest de ce premier tour. C'est clairement celle que je, je vais regarder Je pense que je vais regarder absolument tous les matchs de cette série mmh. euh, C'est les deux meilleures équipes Depuis l'All-Star Game Il faut bien comprendre ça euh, les, les Rockets et les Jazz Ils enchaînent les victoires euh, De façon incroyable euh, Depuis l'All-Star Game euh, mmh. Ça me fait plaisir de voir Donovan Mitchell au niveau où il est actuellement Le, le, le gars il est incroyable Il a, il a commencé la saison euh, dans, dans le dur où il avait, enfin, On avait l'impression qu'il avait un peu le contre-coup d'une, de, de, de sa saison de rookie Où il était juste absolument formidable C'est ça. Là il est, il, est, il est de nouveau à un niveau exceptionnel Il a prouvé l'an dernier qu'il était capable de gagner Une, play, une, une série de playoffs face à O'KC euh, J'ai hâte de voir Cette série euh, Débuter et de voir ce que ça va donner Ça va être incroyable Et j'ai hâte de voir ce que, ce que ce que le coach Quinn Snyder euh, Le coach du jazz ouais. va, va, va nous trouver pour défendre sur James Harden qui, ouais, qui, ouais, voilà, ouais, qui est auteur d'une je, saison historique Et un des grands favoris pour le titre de
1: Mais ça va justement aussi être une des grandes questions Pour moi de, de, de ce côté là En fait en saison régulière Les, les, les deux franchises sont séparées sur deux, ont, ont Chacune remporté deux matchs Mais effectivement il y a, y a le souvenir Il y a le souvenir des playoffs de l'été dernier Qui, euh, qui est là pour euh, Effectivement nuancer un peu la, la performance du jazz effectivement Rubio n'était pas là l'été dernier normalement il devrait être de retour donc pour l'instant euh, il est encore un peu touché d'ailleurs tout comme Donovan Mitchell les deux sont sont pas encore assurés de participer au, au tout début de, de, ah de non, la série
0: le jazz c'est tout, ça a toujours été un problème Rubio le mec est Absolument. blessé un peu, un, peu, un peu trop souvent j'ai envie de dire
1: et c'est aussi ce qui rend cette équipe si attachante. L'année dernière, ce match ouais. pris sur le parquet des Roquettes sans Rubio était tellement incroyable. Moi, j'ai vraiment un souvenir mmh. assez fort de ce match parce que vraiment la prestation collective et notamment de Joe Inglis était incroyable. Ouais,
0: Joe Inglis Mais... est, est dans mon. Est dans, fait partie de mes joueurs préférés.
1: Ouais, je comprends, <rire> je, <rire> je, comprends très bien. je comprends très bien. La question pour moi en fait. De toute façon, les Rockets ne peuvent pas jouer en playoff comme ils ont joué sur la majeure partie de cette saison régulière. Il va falloir réinstaller okay. un jeu qui sera plus collectif. Je ne peux pas imaginer James Harden reproduire en playoff euh, ce, qu'il fait, ce qu'il fait en saison régulière. Et déjà, il y a quelque chose que je vais dire qui va peut-être faire un tout petit peu polémique, mais il faut vraiment pas le prendre comme tel. Mmh. Il va avoir moins de lancers francs en playoff Il ne faut pas se tromper. Il, l'arbitrage n'est plus le même en playoff et en saison régulière, c'est évident. Il va falloir varier plus le jeu côté Rockets, sinon c'est pas possible. Il faut absolument que Chris Paul prenne plus d'importance dans le jeu, mm-hmm. qu'il reprenne confiance en lui, sinon l'aventure en playoff des Rockets va pas durer très longtemps. J'ai aucun doute effectivement sur le fait qu'il passe Utah parce que, parce que ça paraît trop déséquilibré. C'est, c'est, c'est cruel en fait pour le chat mm-hmm. de, de, de se coltiner, si je peux dire, les Rockets dès ah, le premier clair. tour. Mais, mais, mais bon, c'est aussi la loi de la NBA et, et effectivement. Pour moi, pour les Rockets, cette série doit principalement servir à rediversifier les schémas offensifs en vue d'une éventuelle demi-finale de conférence. Pour moi, il y a déjà trop peu de suspense dans cette match-up-là. Et, et, j'ai vraiment, et ça me fait mal, mal de le dire, hein, parce que tout comme toi, j'aime vraiment beaucoup Utah. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir inverser la tendance et, et, se, et prendre leur revanche sur l'année dernière.
0: Bah, on sait très bien ce qui va se passer, c'est-à-dire que Mike D'Anthony va nous rouler des pick-and-rolls euh jusqu'à la nausée avec Harden ou Chris Paul qui vont euh, qui vont scoltiner Gobert, ils vont faire euh, dribble 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 euh, on passe le ballon entre les jambes, step back shoot quoi. Et Chris Paul ça va être à mi-distance, Harden euh, ça va être à trois points. Donc Gobert là-dedans, il va avoir un, un rôle incroyable. Les schémas défensifs de Quinn Snyder vont être décisifs dans cette histoire. C'est-à-dire c'est comment il va réussir à contrer euh, ces isolations euh, où, euh, où ils voilà, ils vont mettre Gobert ou d'Eric Favors en permanence sur ces joueurs-là. Et, euh, et je suis d'accord avec toi. Ar- est-ce que Harden peut maintenir euh, le est-ce que, est-ce que Houston, parce que Houston ils sont euh, centrés sur le jeu d'Harden. Est-ce que Houston peut survivre de, de cette manière-là J'en sais rien. Harden fait une saison tellement incroyable que euh, j'ai envie de te dire que tout est possible. Effectivement, en playoff c'est arbitré différemment. Il y a beaucoup, c'est beaucoup plus physique. Euh, je sais pas, je sais pas trop à quoi à quoi, à quoi m'attendre mais, mais, euh, mais fait, vu le niveau du jeu des Rockets ces derniers temps, je, je je sais pas.
1: Mais moi le, le, en fait, j'ai un peu peur que ce soit euh, c'est presque un cercle vicieux en fait. On a vu l'année dernière que les Rockets ont du mal à s'adapter à, à proposer un jeu différent quand il y a une panne d'adresse par exemple, et ouais. notamment au match au, au match 7 contre les Warriors. Complètement. Où ils ont sorti une prestation en, en, en termes d'adresse extérieure absolument calamiteuse. Il faut il, les, les, les roquettes ont besoin de diversifier plus sur jeu et quelque part si James Harden est plus en difficulté sur ce premier tour ça sera que du bonus pour eux parce que ça les forcera à se réadapter et je pense notamment à un joueur comme Clint Capella Capella l'année dernière contre Utah avait sorti une série absolument magnifique et notamment ouais. un match je crois que c'était le match 4 ou le match 5 où il, il, il prend quasiment 15 rebonds sur Rudy Gobert, on parle quand même de prendre 15 rebonds sur Rudy Gobert, et d'ailleurs la séquence avait été assez hallucinante puisqu'il avait eu une passe d'armes, il avait eu des mots avec Donovan Mitchell, et ça l'avait complètement remis dans son match, il avait mmh. sorti un quatrième carton absolument extraordinaire, et, 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 les, et les requêtes s'étaient imposées. Ouais. Mike D'Antoni a besoin de remettre en confiance les Chris Paul, les Clint Capella, tous ces joueurs-là ont besoin de briller eux aussi. Et je pense vraiment que le salut des roquettes passera notamment par le fait de
0: diversifier les attaques. Bien sûr, et on verra également comment les role-players vont s'en sortir. Euh... Notamment, je pense à Daniel House junior qui tourne à plus de 41% à 3 points. Euh, le mec a jamais mis les pieds play en playoff. Euh, je pense à tous ces joueurs-là qui, euh, qui ont une expérience plutôt limitée. Euh, on, verra, on verra ce que ça va donner. Maintenant, je pense que Utah, euh, comme je disais tout à l'heure, l'important, ça va être euh, les schémas défensifs, comment contrer euh, le, le jeu en isolation de, de Houston. et, euh, et, le, et leur, euh, bah voilà, De toute façon, Houston, c'est on shoot à trois points à, à la moindre occasion ou on provoque des fautes à l'intérieur. Euh, les passes lobées à Capella et ainsi de suite. Les, les ballons ressortis dans le corner. Euh, pour, euh, comment il s'appelle, euh, l'ailier euh... Gordon Oui, pour, enfin, pour Gordon et euh, c'est, cette espèce de, de, d'armoire à glace, là, comment il s'appelle Numéro 17, je ne sais plus. Euh, attends. C'est pas
1: Non, c'est une reverse, pardon. De toute façon, en tireur à trois points, ils ont aussi récupéré Iman Schumper, qui est capable, on sait très bien lui aussi, de mettre, d'en mettre certains. Oui, voilà, oui. Il y, y, y a du monde, de toute façon, c'est clair qu'il y a du monde. Et je pense que tu parlais de P.J. Tucker, pardon.
0: Ouais, P.J. Tucker, merci beaucoup. Et oui, oui, et P.J. Tucker merci aura une amis. réelle
1: importance défensive. Il aura un rôle absolument capital, co- comme il l'a eu chaque année incroyable. en play-off depuis qu'il ouais. est arrivé à Houston. C'est évident, ce que Mike D'Anthony a fait de ce joueur, c'est absolument extraordinaire.
0: Donc on verra bien, c'est quoi ton pronostic pour, euh, pour Jazz Rockets
1: 4-1, 4 pour les Rockets. Je redonne un match à Utah, mais pas plus malheureusement... Mm. Allez, ouais, allez, si je vais dire 4-1 en espérant que ce soit 4-2. <rire>
0: ouais, moi, moi, alors moi je vais dire 4-2. Euh, après, ça dépend de la santé de, de Rubio, ça dépend de la santé euh, de, de, des autres joueurs d'ailleurs, enfin euh, Raoul Neto aussi, enfin bien que ce ne pas des mecs qui vont avoir un rôle euh, extraordinaire dans cette série, mais justement, Utah, pour moi, c'est, c'est, c'est leur collectif qui va leur permettre de s'en sortir et c'est aussi c'est l'adresse, l'adresse extérieure. Joe Ingles, il faut absolument que Joe Ingles arrive à planter ses tirs. Euh, c'est lui qui va se coltiner logi- logiquement Pidgey Tucker euh, sur, le, sur le dos. Euh, en attaque enfin quand il sera en, en défense c'est lui qui va il va devoir il va devoir se dépatouiller de, de, de Tucker qui est un excellent défenseur voilà oui, j'ai hâte de sûr. voir ce que Snyder va faire
1: mais ça va c'est ça c'est que ça va vraiment être et puis ça va être beaucoup d'adaptation d'un match à l'autre et puis vraiment je, moi j'ai hâte de voir en fait je, je croise réellement les doigts les doigts pour que l'infirmerie du jazz se vide d'ici
0: Ouais, ouais, j'espère vraiment qu'on sera euh, épargné par les blessures dans cette série euh, Même Chris Paul ou je ne sais qui d'autre euh, Oui
1: bien sûr, bien Rockets, sûr côté Rockets aussi. Voilà. Parce
0: que Chris Paul c'est, c'est pareil c'est, c'est, Ça reste une interrogation, euh, une interrogation avec lui tout le temps euh, Chaque playoff le mec il, est, il se blesse un moment ou un autre bientôt donc, euh... ouais. donc on verra bien Donc 4-1 pour toi, 4-2 pour moi euh, Houston qui passe Ça nous fera un, un joli Houston Golden State au deuxième tour C'est ça <rire> ça va être La sympa. finale de conférence avant l'heure <rire> Exactement ouais. mmh. Potentiellement euh, L'autre duel, OKC, Blazers euh, mmh. Portland Alors bizarrement, Portland est donné Favori par ESPN à 59% Moi ça m'étonne ouais.
1: hein. J'ai du mal à comprendre je t'avoue ouais, ouais, ESPN c'est... prend vraiment euh, donne, Accorde une importance Trop importante euh, à l'avantage du terrain Je pense
0: Oui effectivement et puis, euh, et puis alors moi je suis extrêmement déçu que Yusuf Nurkic ne soit pas dans ce duel parce qu'un duel Nurkic steven Adams à l'intérieur c'était <rire> c'était du pain béni les quatre matchs euh, qui ont les quatre matchs ont été gagnés par le Thunder cette année contre et les Blazers euh, mais alors les quatre c'est matchs c'était euh, c'était une c'était une bataille de rue quoi c'était ouais ouais. ultra compétitif ces
1: deux équipes, l'impression qu'elles donnent, c'est qu'elles peuvent vraiment pas se gérer. Westbrook, multiplie ah mais... les, les, les déclarations sur Lillard, il le mange tous les jours, etc. Mais c'est, c'est hallucinant.
0: Elles se détestent, ils se détestent. Et d'ailleurs, Lillard récemment, euh, quand il a su, enfin quand, quand il a c'était euh, c'était acté qu'ils allaient rencontrer le Thunder, a dit euh, voilà clairement, il a reconnu qu'il y avait clairement une, une Bien sûr. Des, 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 des comment dire une animosité entre les deux clubs et qu'il euh, avait clairement envie de, de de, ben, surtout de, que les, de régler son les, les compte, les des compte des à vraiment à, des okay, choses si. à prouver.
1: En mmh. play euh, il faut vraiment laver l'humiliation de l'année dernière. Ce n'est pas possible de terminer troisième de saison régulière pour se faire sweeper par la Nouvelle-Orléans. Enfin, vraiment, là, je ne peux pas imaginer que Portland n'arrive pas sur le parquet avec le couteau entre les dents. C'est inimaginable autrement. C'est vraiment, vraiment, je ne je, mmh. je pourrais, pourrais pas comprendre. Moi, j'attends pas mal de, de cette série. J'espère vraiment qu'elle va être... Euh, J'espère qu'elle va être agréable à suivre et j'espère que le Thunder ne va pas tomber dans, 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 dans les excès euh, capables, dans lesquels ils sont capables de tomber et dans lesquels ils sont tombés euh, en fin de saison régulière, enfin, depuis le All-Star Break.
0: Ok Si Oui. Ah oui, mais complètement. De toute façon, Ok Si, c'est le, c'est, c'est, le problème. C'était il est, il est, il pareil à l'époque où, où Kevin Durant était là. Euh, c'est le même problème avec Paul George. C'est-à-dire que Ok si est tellement dépendant de son duo de stars à savoir Paul George et Russell Westbrook Que quand un des deux euh, Ne fait pas la perf, euh, la perf Habituelle on va dire mmh. euh, Cette équipe est complètement Prenable et, euh, et Paul George là est blessé à l'épaule oui. C'est aussi pour ça qu'il y a eu une baisse De, de production et qu'il est un peu euh, Retombé dans la discussion Du MVP après, euh, après un mois euh, En feu total euh, et son épaule n'est pas du tout réglée, donc...
1: mois euh... oh, moi, t'es dur, il a quand même fait une bonne partie de saison à hein, un niveau assez hallucinant, Paul George, moi j'ai, j'ai, vraiment, j'ai, j'ai vraiment été séduit, moi, par son apport et par la manière en fait, qu'il a eu, enfin, en fait, j'ai rarement vu Westbrook se mettre autant en retrait, et ça, mmh. ça je trouve que c'est vraiment, euh... Paul George y est forcément pour quelque chose, c'est pas possible autrement, il, il a dû, par son comportement, ou par son jeu, ou pour sa, par sa manière de communiquer, donner à, à Westbrook les garanties honnêtement il a été par séquence vraiment moi j'ai trouvé cette saison absolument merveilleuse. et, et d'ailleurs on se rend compte, on se rend compte que les, les, les belles prestations et les belles performances du Thunder cette saison et, et là où, où ils ont gagné le plus de victoires c'est quand Russell Westbrook prend moins de 20 tirs par match la stat est sortie il y a quelque temps mmh. quand, quand, quand Westbrook arrive à se contrôler et encore heureux qu'il arrive à se contrôler vu ses pourcentages cette saison qui sont absolument abominables le, le Thunder est capable du meilleur, vraiment. Le Thunder est capable du meilleur à condition que la défense collective soit au niveau, à condition que Westbrook ne tombe pas dans le hero goal. De toute façon, c'est la clé pour le Thunder, c'est de réussir à maîtriser, à maîtriser Westbrook. En fait. Parce que maîtriser Westbrook, ça veut dire mm. maîtriser le rythme.
0: Alors, ouais, alors, moi je vais te dire, Russell, tu sais très bien ce que j'en pense. Russell Westbrook, c'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur, euh, c'est. c'est... C'est un joueur absolument. Enfin, je veux dire, ça fait trois saisons que le mec nous fait un triple double en moyenne. Ouais, ouais. Euh, qu'il est sur le terrain, c'est un plaisir de le regarder jouer. Tellement il est intense, euh, il a une rage qui est, qui est, qui est, qui est jouissive. C'est jouissif de voir jouer ce ah, mec-là. Oui, bon, Mais en termes, en termes d'efficacité et de résultats, euh, c'est, 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 c'est problématique dans le sens où l'an dernier, par rapport dans le face à face à Utah. Euh, il a, il a croqué la feuille de match à je ne sais combien de reprises. Euh, le mec, il finit la, le dernier match de la, de la série où euh, Okeezy joue sa euh, survie. Le mec, il prend 43 shoots. C'est injouable. C'est injouable de réagir comme ça. Et Westbrook, malheureusement, pour l'instant, ne nous a pas prouvé qu'il était capable de dire, bon, allez, je, je maîtrise un peu mes émotions, je maîtrise un peu mon jeu, et ce n'est pas parce que je vais shooter 43 fois que ça, ça va passer. Euh, Paul George... Oui il a fait une très bonne saison, je, il, a, il a des stats, euh, c'est ses meilleures stats en carrière, il réussit, il réussit sa meilleure saison en carrière Paul George tout simplement oui, oui. Alors, bien Mais bien, oui. je veux dire le, le jeu de d'Okesy est trop dépendant de ces deux joueurs là, ils n'ont pas assez d'adresse à 3 points Ce qui est un problème aujourd'hui dans une ligue qui est complètement axée sur ce jeu là, qu'on, qu'on, qu'on le veuille ou non Ils ont une mauvaise adresse au lancé France qui est également un, pro, un gros problème en play-off où euh, le, le jeu se durcit et si tu rentres pas tes lancers francs et ben c'est 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 problématique. Je sais pas si les Blazers vont être l'équipe qui qui vont les déranger. Euh, là les, pour moi O'Kassie ils tire le meilleur euh, le, le c'est, ils ressortent enfin, clairement là c'est les grands gagnants de cette dernière journée euh, de saison régulière. Ils ouais, se prennent les Blazers bien. qu'ils ont battu 4 fois cette saison donc ils sont en pleine confiance au prochain tour s'ils se qualifient, ça sera soit les Spurs soit Denver, on va y venir tout à l'heure. Euh, ok, si, c'est, 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 c'est génial pour eux. Maintenant, yeah. ils sont capables d'être efficaces Ils ont un problème d'efficacité, ok. Si, ce pas un problème okay de talent, ils bon ont le talent, de c'est un problème d'efficacité.
1: Tout à fait, tout à fait. En fait, la, la, la chance que quelque part le Tender a, c'est qu'aujourd'hui à Portland, il n'y a quand même pas grand monde qui est capable de défendre efficacement sur un joueur comme Paul George. Donc, de toute façon, la clé pour moi, elle est évidente. La clé, ce sera le niveau auquel Paul George va jouer. Tu mmh. cites le dernier match de playoff de, du Thunder l'année dernière contre Utah, en, en parlant des 43 tirs pris par, euh, par Westbrook sur mmh. ce match-là. Paul George, dans mes souvenirs, est quelque chose comme... À, il, il doit être à 1 ou 2 sur 16 au tir. Il fait un match catastrophique mmh. où il n'est pas un seul panier à 3 points, etc. La clé, elle est là. C'est que si, si Paul George n'est pas à son niveau, si le, le Thunder déjoue, Collectivement, c'est ça. Westbrook va vouloir prendre mmh. les choses en main. Et si Westbrook veut prendre les choses en main, vu ses pourcentages mmh. cette saison, c'est-à-dire s'il n'arrive pas à hausser son niveau et à retrouver son adresse pendant les playoffs, il va y avoir un énorme problème pour le Thunder, c'est clair. Mmh. Mais et pour moi, l'absence de joueurs côté Blazers aptes à défendre sur le long terme contre bien ben sûr.
0: George va leur pas être trop problématique. Voilà, il n'y a, ah. a pas de gros, gros défenseurs. Euh... Côté Blazers et c'est un problème. Euh, Zach Collins, je pense qu'il va essayer de faire son possible, mais euh, voilà, le mec, il, ça fait euh, deux-trois saisons qu'il est dans la ligue. C'est un, c'est un, bon, euh, un bon défenseur. Il tourne à 33 à trois points, je crois. Oui. Donc c'est, c'est un joueur intéressant, mais, euh, mais il, rempla- il remplacera pas Nurkic euh, clairement à l'intérieur. Euh, Enes Kanter, c'est, c'est un joueur euh, très intéressant offensivement. On sait tous qu'Enes Kanter, c'est, c'est c'est un panier, c'est un, c'est un filet percé ah bah si Adam en Adam défense. Quoi.
1: Servi, ah bah si Adam s'est servi au poste, il va se régaler il va Voilà. Se
0: régaler. Donc, donc, je pense qu'effectivement Au OKC, okay, si, euh, il y a de grandes chances que que ça se passe bien face à Portland. Après, Portland, ils, ils, ils eux, ils sont, ils sont, ils, ils font une fin de saison plutôt, euh, plutôt incroyable, j'ai envie de te dire, <rire> par rapport aux blessures qui ont été les leurs. Ils ont pas, ils ont pas eu CJ McCollum pendant un bon moment. Nurkic est sorti oui, sur oui. blessure. Et les gars, ils ont, ils ont quand oui. même réussi à se maintenir C'est ça qui est incroyable avec Moi, je, limite, j'étais à deux doigts de ne pas mettre Portland en play-off cette année Après la, 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 la gifle contre les Pelicans l'an dernier Je me suis dit, cette équipe n'a pas ce qu'il faut Absolument pas Et euh, Ils ont sorti une saison absolument incroyable Ils finissent très très fort Ok, oui, si à oui. contrario, termine terminent plutôt pas bien cette fin de saison j'ai hâte de voir ce que ça va donner Franchement pour moi j'ai un gros j'ai, Je suis complètement dans le flou dans cette série Je sais pas trop quoi, euh, quoi donner en fait
1: Mais C'est clair que les trajectoires des deux franchises sont, Se croisent complètement Et c'est clair que Portland finit fort là, Où le tender a eu plutôt du mal Mais vraiment moi il y, y a quelque chose Que je trouve, je trouve qu'on ne dit pas assez ça fait deux ans que Portland termine sur le podium de la conférence. La performance mais carrément. est extraordinaire. Mais carrément. J'entends des gens tous les jours dire que Lillard est surcoté, etc. Mais, mais, mais on parle ben, vraiment. Qui, en début de saison depuis deux ans, est capable de dire les Blazers seront sur le podium de la conférence ah mais je,
0: mais je, suis, je, je suis le premier à, à dire Il euh, n'y a pas moyen que cette équipe. Euh, voilà. Mais même les playoffs, j'ai envie de te dire. Voilà, que, comme je te dis. Je, je, limite, je ne les voyais pas en playoffs. Et les mecs, ils sont dans le, ils sont dans le top 4 de, de la conférence Ouest, qui est impardonnable. C'est pas. C'est-à-dire que si tu n'es pas, si pas au taquet dans la conférence Ouest, t'es es mort. Quoi. Ouais, ouais.
1: Et Et c'est, euh... c'est, c'est une vraie performance. Hum. Mais il faut transformer l'essai. Ça suffit d'être une équipe de saison régulière. Maintenant, il faut gagner des matchs en playoffs.
0: Voilà. Alors moi, voilà. C'est... j'ai pas confiance du tout en Portland. Moi, je donne OKC euh, vainqueur en 4-2 sur, ah ouais. euh, face aux Blazers. Euh, Même je...
1: pronostic de mon côté, ouais. Ouais, ouais.
0: ouais. Je vois pas comment OKC peut, 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 peut se croûter euh, sur ce truc-là. Quoi. Franchement, si... enfin, pour ces deux équipes, finalement... Cette série de playoffs va être lourde de conséquences pour moi. Si OKC se fait sortir encore une fois au premier tour euh, face aux Blazers, alors qu'ils euh, les ont dominés pendant la saison régulière, bien que ça ne veut rien dire quand on arrive en play-off ça ne veut rien dire du tout les matchs de saison régulière. Mais si OKC se fait sortir, je pense que euh, clairement il y a des questions à se poser sur euh, sur cette équipe, sa construction et sa viabilité, on va dire, euh, dans, dans l'avenir proche. Idem pour les Blazers. Les Blazers, après, auront on toujours la, l'excuse de, de l'absence de Nurkic. Euh, mais il y aura quand même probablement des choses à, à, à modifier. Euh, clairement, le, le duo euh, McCollum-Lillard, c'est pareil. Défensivement, c'est un gros problème. Euh, donc, il y aura sûrement des questions à se poser. Ça fait plusieurs fois que McCollum il est dans les rumeurs de transfert. Parce que euh, il se dit, on se, tout le monde se dit, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir des mecs un peu plus... Euh, un peu plus euh, enfin mieux adapté au jeu de Lillard et qui permettent de, de, justement de régler ces problèmes défensifs euh, plutôt que d'avoir ces deux joueurs dont le jeu est un peu trop similaire quelque part bien qu'ils ouais, ouais. ont des façons très différentes de, de scorer euh, voilà je pense qu'il y a, ouais. y, a, y a des grosses questions à se poser si pour, les, pour l'équipe qui perdra cette série il y aura, y, aura, y aura sûrement des, des conséquences
1: oui oui effectivement je pense que l'été qui suivra sera, sera mouvementé ouais, mmh. bien d'accord
0: passons sans tarder à Spurs, euh, aux Spurs face à Denver. Euh, Denver favori également dans cette série euh, à plus de 70%. Euh, je suis plutôt d'accord. Et en même temps, en même temps. Euh, et en même temps, Denver. Moi je trouve qu'ils n'ont pas bien fini l'année. Ils ont une défense qui est toujours plutôt solide, on va dire, depuis le all Star Game. Alors en attaque. Euh, moi, j'attendais les retours de, euh, de comment euh, Paul Milsap euh, Gary Harris, avec impatience en me disant mais cette équipe elle va être complètement folle une fois que ces mecs-là vont revenir. Et en fait, euh, c'est la galère. Mmh. Ça, ça, ça cafouille un peu. Ils ont du mal à intégrer ces gars-là.
1: C'est euh, drôle de toute euh, saison côté là, hein.
0: Mais, mais complètement. J'ai l'impression que la course euh, à la première place. Le fait d'avoir les Rockets euh, qui étaient qui, 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 qui qui à deux doigts de leur, leur, leur passer devant euh, pour le pour cette, deuxième, cette deuxième position à l'Ouest, oui, ça n'a oui. ça les, ça les pas, pas, ça, ça pas été bon pour eux. Mentalement, j'ai pas eu l'impression que ça a été une bonne chose. Après Denver l'an dernier, ils n'étaient pas en playoff Là, ils ont quand même le, le ils sont quand même au numéro 2 à l'Ouest, ce qui reste incroyable.
1: Incroyable. Euh,
0: après, ils ont une, une expérience euh, évidente et Bien j'ai sûr, hâte ouais. de voir face aux Spurs et à Greg Popovich ce que ça va donner, franchement.
1: Mais C'est ça, c'est que, <rire> il ne faut, faut pas oublier que les Nuggets, ils n'avaient plus mis les pieds en playoff depuis 2013. Ça fait 6 ans quand même, ça fait 5-6 ans, c'est, c'est, ouais. c'est long. Et c'est vrai que bon, ça va être compliqué parce qu'en face de l'expérience, il y en a. Il y a une vraie force et une vraie culture collective. Fin, c'est c'est vraiment pas le meilleur adversaire. Hein. Pour moi, c'est pas le meilleur adversaire. Mais... Je, suis pas
0: alors, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour en moi, vrai, alors, pour moi niveau c'est pour En du
1: jeu, mais vraiment ouais. en termes de mentalité et ouais. de culture, c'était difficile de tomber sur. Ça.
0: Alors, moi, je vais te dire, je suis pas d'accord. Pourquoi Parce que je pense justement que s'il y a une équipe qui peut, euh, qui peut éduquer, on va dire, Denver, c'est <rire> les Spurs. Euh, pour. Fin, parce que les Spurs, il, il leur manque, il leur manque euh, des gens de Temuret depuis le début de saison. Ouais. Euh, défensivement, euh, j'ai, j'ai vu ça tout à l'heure. Euh, quand De Roseanne et Aldridge sont sur le terrain, euh, les Spurs ont la 17ème défense de la Ligue. Et forcément, ces deux mecs-là, ils vont être sur le terrain. Donc défensivement, ce n'est pas, c'est pas des foudres de guerre, les Spurs, euh, non plus. Euh, quand ces deux joueurs-là sont sur le terrain, hein. quand ils ne sont ouais, pas ouais, sur ouais, le terrain fois. ni l'un ni l'autre ils sont dans, les, dans, les, dans la tête, de, de, ils, sont, ils ont une défense et qui, 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 qui ressemble à la, à la meilleure de la Ligue. <rire> euh, ce qui est assez taré. Après, il y a Desmar de Rosane, justement. Desmar de Rosane en play-off. <rire> Moi, j'y crois, j'y crois ouais. pas, j'y crois plus. Euh, ça fait des sais- enfin, à Toronto, le, je pense qu'il a prouvé euh, saison après saison que les play En général,
1: les premiers tours, ça va. Et après, que ça clique. Ouais. <rire> ouais,
0: ouais, ouais. En mode des Rosan. il a pas les bras non Je suis désolé C'est... Hein, C'est... les fans des Spurs si vous m'entendez et que vous êtes fan de démarrage de Rosan, euh, voilà, je, je, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que ce joueur euh, voilà, a tout le temps euh, a toujours eu la, l'habitude, la mauvaise habitude de dévisser totalement en playoffs. Aldridge, c'est pas la foudre forcément. Après, il a eu des très, très belles performances à Portland, notamment. Euh, je me souviens notamment d'un premier tour face à Houston. Je ne sais plus, c'était en 2015, un truc comme ça, où le mec, il te sort des matchs absolument incroyables. Euh, ou c'était 2014, je sais plus. Enfin, bref. Donc, Aldridge, pourquoi pas Mais, euh, mais voilà. Je pense qu'après, le, le coaching de Popovic va faire clairement réfléchir Denver, et que pour la jeunesse et l'inexpérience de Denver, ça va être un vrai test. C'est-à-dire que soit ils vont complètement euh, se briser mentalement parce qu'ils vont pas comprendre ce qui leur arrive, Popovic va leur sortir des tours de passe-passe et vont, les, vont forcer les, les, les joueurs de Denver à réfléchir et à beaucoup trop réfléchir, et résultat, les mecs ils vont, ils vont cafouiller leur basket, ils vont... ou Denver va réussir à réagir, et justement, ça va être une, la meilleure formation qui soit pour la suite des événements. Quoi. Alors, en fait,
1: moi, un, là où je peux dire que c'est vraiment pas une bonne match-up, c'est, c'est vraiment pas en termes de jeu, c'est vraiment mmh. par rapport à la culture et, et à la force collective. En fait, le, le, le jeu de Denver, il repose énormément sur les systèmes qui sont mis en place par le coaching staff avec des menaces offensives qui sont très très différentes, hein, très diverses, pardon. Mmh. Il y a énormément de joueurs qui sont capables de scorer 10 points ou plus. Ils ont un des meilleurs pourcentages d'assises de la ligue. Pour moi, la clé, ça va pas être la défense individuelle sur Jokic notamment, mais ça va être vraiment la réponse collective au jeu bien organisé des Nuggets. Et là-dessus, pour moi, Pankovic ouais. est vraiment parmi les meilleurs de la Ligue. Non, mais c'est
0: clair. Vraiment,
1: être capable de répondre collectivement, c'est presque la définition de la franchise qu'elle est sans Antonio Et effectivement, je suis d'accord avec toi sur la faiblesse mentale et la faiblesse individuelle d'un joueur comme Demar DeRozan dans certaines rencontres. Mais enfin... Il Est intégré au, au, au Spurs. Je bien sais sûr, pas si c'est vraiment le même sûr. joueur aujourd'hui que. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que sa franchise est capable de répondre à sa faillite, à une éventuelle faillite individuelle de Tirozane, de là où les Raptors l'année dernière n'étaient pas capables de répondre à cette
0: je faillite. Je suis d'accord. Les Spurs, c'est un système. Et voilà. c'est un système dirigé par Popovic, qui est un génie, qui est juste euh, le meilleur coach, euh, un des Exactement. meilleurs coachs de l'histoire euh, de, de la Ligue. Et effectivement, Popovic, euh, Popovic va va probablement mettre un système en place euh, qui qui va permettre potentiellement d'atténuer, on va dire, les les éventuels euh, manques de de démarre de Rosane. Et il y a aussi un mec chez les Spurs que j'ai hâte de voir jouer. Et chers auditeurs, je vous conseille de regarder euh, les les matchs des Spurs, rien que pour ce mec-là, c'est Derek White. Euh, Pour moi, c'est la révélation de la saison du côté des Spurs. Euh, Incroyable la joueur. De la blessure
1: de Meuret, d'ailleurs.
0: Ah, mais complètement. Mais alors, le résultat pour les Spurs, c'est, 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 c'est absolument génial. C'est-à-dire que l'an prochain, avec Dejoun Temeret, ils, ils ont une ligne arrière qui est absolument incroyable. Elle est bien partie, cette équipe. Euh, enfin, du, tout du moins, je pense que ça, va, ça, 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 ça tient bien la route. Et, et Derrick White, c'est vraiment un excellent joueur. Un excellent joueur. Défensivement, il est incroyable. Offensivement, il, il est. En fait, il a il a un IQ, une, une intelligence de jeu, ce joueur, qui est vraiment incroyable. Et il est jeune. Et, oui, oui bien, et... sûr,
1: bien sûr. qu'il est jeune. Et, et l'année dernière, il s'était pas mal illustré euh, dans la franchise de D-League, de, de, de enfin de G-League de, bien de, de sûr. Spurs. Bien Et effectivement, il a réussi à faire le saut cette saison vers la, la Grande Ligue, vers la NBA, d'une manière qui est absolument hallucinante. Maintenant, il y a quand même un élément qui, pour moi, va être trop important. C'est, euh, c'est la, la, l'invincibilité, presque, j'ai envie de dire. Enfin, la capacité des Nuggets à domicile. Ils sont imprenables cette saison. C'est eux Bien qui sûr. ont le meilleur bilan de toute la ligne à sûr. domicile. Tout à fait. Et, et, et pour moi, c'est, c'est là-dessus que la différence va se jouer. En fait. mais, mais je vois vraiment une belle série très, très accrochée. Pour moi, ça, ça, ça peut se jouer en 7 matchs. Alors, et d'ailleurs, je pense que ça va se jouer en 7 matchs. D'accord.
0: Tu dis 7 matchs pour cette 4-3 Nuggets, ouais. 4-3 Nuggets, moi je dis euh, moi je dis euh, je dis quoi je dis, dis 4-2 Nuggets je vois pas je vois pas je vois pas le truc aller en 7 parce que je pense que Denver euh, comme je disais tout à l'heure, je pense que Denver ça, ils vont être surpris au début je, je, je pense qu'ils vont ils, vont ils vont galérer à domicile les premiers matchs ça va pas être facile pour eux de faire 2-0 de, de à domicile justement mais je vois bien l'équipe. Parce qu'offensivement, ils galèrent depuis le All-Star Game. Euh, c'est quand même la force de cette équipe. C'est l'identité de cette équipe, la force offensive. La puissance offensive. Donc je, je pense que Denver va réussir à, à retrouver un petit peu le, 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 ce, qui, ce, qui, ce qui a fait son succès en début de saison. Ils ont, des, des joueurs du, enfin, ils ont un banc qui est, qui, qui est maintenant bien rodé. Euh, Monte Morris, euh, Malik Beasley, tous ces joueurs-là. Je pense que Denver va, va, va s'en sortir et va prendre une leçon de basket à la fois. Voilà.
1: <rire> mais c'est, quelque part, c'est le mieux qui pourrait leur arriver. Et d'ailleurs, dans, il faut quand même rappeler, on ne l'a pas dit pour, pour, la, la série, pour la série précédente, mais le vainqueur de cette match-up évite quand même en demi-finale les Rockets ou les Warriors. C'est, c'est, ça laisse quand même rêveur. Il y a une vraie possibilité d'accéder ah ben. à la finale de conférence si, les, tout à fait. si Denver arrive à se sortir de ce piège-là. Et ça, c'est... C'est quand même quelque chose qui peut jouer. J'ai moralement, c'est très très important. Euh, le tableau des playoffs aujourd'hui pour ceux qui sont en bas, euh, il est vraiment intéressant.
0: Ah mais c'est, c'est, c'est incroyable qu'on soit qu'on soit sur cette config. Je, je, j'aurais pas cru ça. Ouais, Et effectivement, vrai. la Denver, ils doivent se dire, c'est possible quoi. C'est possible. Et si on a un OKC Denver au deuxième tour, mais euh, mon Dieu, je oui. <rire> je sors le pot de le, le, le bac à, à popcorn et pareil, je, je rate pas un seul match de cette série Il faut qu'on passe euh, à, à, à l'est, urgentement Allons-y C'est parti, on commence par une série on va, pas essayer, on va essayer de faire pas trop longtemps parce que je pense que ça va être rapide Ça va être les Bucks et les Pistons ouais. <rire> Et Alors, Bucks euh, Pistons, c'est... j'ai envie de te dire que ça va être plié euh, assez rapidement Je suis
1: complètement d'accord Écoute, voilà. euh, ouais, je... Bravo les Pistons Ouais, bravo mais ça va être compliqué, Clap, clap, clap. malgré l'absence de Brogdon, malgré le fait que Mirotic, normalement, va manquer le début de la série, ça va être trop compliqué, d'autant plus que Blake Griffin pourrait lui aussi rater le, oui. début, euh, le début de la série, parce qu'il est souffre, souffre au genou, ça va être trop compliqué. Le ne peut pas défendre sur Lopez, les fixations intérieures de Giannis vont être très importantes,
0: mais vraiment, je ne vois pas du tout comment les Pistons vont pouvoir faire peu près, un... ils vont rien pouvoir faire du tout les Pistons ouais. c'est une des pires attaques de la ligue ils sont face à la meilleure défense de la ligue euh, ils ont personne pour défendre sur Janis Atetou Kompo, ouais. qui, euh, qui a fait une saison absolument incroyable euh, qui lui est voilà, dans la course avec Arden pour le titre de MVP je pense qu'il va d'ailleurs euh, le l'empocher ce type de MVP il est dans la course du meilleur défenseur de l'année euh, bref je vois pas comment ça va se passer euh, j'ai retrouvé une stat hyper intéressante euh, Blake Griffin dans les 4 matchs de, 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 entre Detroit et Milwaukee cette saison oui. Blake Griffin tournait à plus de 24 points plus de 8 rebonds et à 7 passes décisives en moyenne ce qui est incroyable donc le et mec il, il, sort, <rire> il sort des matchs absolument euh, c'est, c'est, c'est absolument incroyable et eh ben, les Bucks ont reporté en moyenne les 4 rencontres, donc euh, un sweep, euh, par, une, euh, par un écart de 15 points en moyenne. Ouais, voilà. Donc euh, merci beaucoup d'être venus, les Pistons. C'était sympa, c'était cool. Vous avez réussi à accrocher la, la place. Mais je pense que ça va être balayé. Euh, ça va être, voilà, 4-0 pour moi. Je, j'en, j'en dirai pas plus. Les Bucks pour moi c'est les. les je, pour moi, c'est, c'est les, les favoris à l'Est. Euh, <rire> Tout à fait voilà.
1: d'accord. Mais 4-0, ah, mais je, je suis d'accord. <rire> je suis tout à fait d'accord. Mais je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il soit favori. Mais bon, on en parlera peut-être après.
0: Ouais, je, non mais d'accord. D'accord. Ok. Non, non, mais je vois ce que je, je vois. Je, je, je crois que je vais me, me, peut-être de m'avancer un petit peu trop. Ok. Peut-être que les raptors auront un mot à dire. Ouais, ouais. voire même les sixers, hein. Euh, ouais, je sais pas. Je sais j'ai pas. J'ai Moi, pas, pas non, 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 non. Si demain tu me mets. Tu me mets euh... Euh, voilà, euh, tu me mets un, un couteau sous la gorge, je dis les Raptors. Voilà, je dis les Raptors. Je pense que les Raptors vont sortir à l'est, parce que les Bucks ont une, une certaine inexpérience qui, euh, pour moi, joue contre eux, et que Brogdon n'est pas là, que Mirotic va revenir de blessure. Enfin, ces deux galades devraient revenir de blessure pendant les playoffs, et je suis pas sûr que le, le, le timing va être bon, que le rythme va être là. Et voilà, bref, on va pas parler de ça maintenant. On va passer immédiatement à Celtic Spacers qui est pour moi la meilleure série à l'Est de ce premier tour euh, avec euh, Sixers Nets. Bon, ça, on y viendra après. Celtic Spacers, vas-y Charles, je te laisse entamer.
1: Alors Celtic Spacers, bah, déjà en saison régulière, Boston a remporté la match-up 3-1 hein, et notamment, vraiment, en m'envoyant quelques messages assez importants. Il y a notamment eu un 135 à 108. Ouais. Et il y a quelques jours, là, début avril, je crois que c'était le 6 ou le 5, il y a eu un petit <coughs> 117-97, donc un point d'écart, histoire de quand même bien marquer le coup. Euh, Je suis assez d'accord. Je pense que cette série peut être vraiment sympa. Je pense qu'elle peut être vraiment très intéressante, que ça peut être serré. C'est deux très belles défenses, c'est de vraies forces collectives. Euh, À propos de défense, Boston va devoir composer sans Marcus Smart. Très grave. Le coup, c'est un énorme coup dur parce que outre son rôle défensif, pour moi, c'est vraiment l'âme des Celtics. Marcus Smart, il a une mentalité. mais vraiment, ce joueur a vraiment quelque chose de particulier et vraiment, je... en fait, je pense qu'en tant que fan des Celtics, c'est impossible de ne pas aimer ce joueur. Donc, on va voir, je pense que ça va être assez, les, les matchs devraient être plus discutés qu'en saison régulière parce que je te dis, il y a quand même eu quelques très larges victoires. J'attends beaucoup de Kyrie Irving. vraiment, je vais scruter son rôle parce que son leadership ouais. a quand même été plusieurs fois remis en question cette saison. Ah bah. les, les Celtics ont eu du mal à assumer leur statut. Clairement. Euh, donc, euh, donc vraiment j'attends en fait pour, Bo- pour moi cette, cette série doit servir à Boston à retrouver un jeu collectif dé- enfin, plus développé parce que cette saison moi j'ai regardé quelques matchs beaucoup de matchs mais c'était beaucoup d'isolation Tatum et Maurice je n'en pouvais plus de les voir prendre des, des isolations systématiquement c'était vraiment fatigant et en fait c'est vraiment tout l'inverse des qualités qui leur ont permis l'année dernière d'être performants en playoff Malgré les absents. Brad Stevens a été brillant la saison dernière dans l'adversité. Pour moi, aujourd'hui, ouais. il doit prouver qu'il est capable d'avoir un coaching aussi performant lorsque ses stars sont présentes. Coacher des jeunes, c'est une chose. Coacher Kyrie Irving et Gordon Hayward, c'est différent. Ouais. Et aujourd'hui, Brad Stevens, en playoff, il doit prouver qu'il en est capable. J'ai aucun doute quant au fait qu'il le soit, mais il doit le démontrer maintenant.
0: Ouais, ça ouais. a c'est, c'est été, c'est été les montagnes russes hein, pour les Celtics. Ouais. Euh... La perte Quelle de Smart de euh, Pour moi euh, est, fra- est vraiment euh, extrêmement coûteuse ouais. Parce que voilà c'est, c'est, c'est l'âme défensive de cette équipe euh, Et puis c'est, le, c'est, le, c'est le, L'Energizer quoi. C'est le, le mec qui apporte euh, un, Quelque chose en plus à cette équipe sur le terrain euh, Il était dans cinq majeurs d'ailleurs euh, Il me semble Donc, euh, donc ça va être Jalen Brown Il me semble qu'il va prendre sa place ouais. Jalen Brown qui fait une saison Pareil en Dancy, comme à l'image de la saison des Celtics finalement. Exactement, oui, oui, c'est
1: euh, un très beau symbole.
0: Je pense que cette série va être absolument délicieuse. Euh, on parlait des Clippers, euh, des, enfin des équipes qui euh, ou des Blazers, par dans, dans ces équipes qui ont des résultats qui vont au-delà de, des espérances. Moi, quand j'ai vu Oladipo sortir sur blessure, je me suis dit OK, les Pacers, euh, ils vont ils vont partir, de, ils vont quitter le, le top de, de l'est. Pas du ah, tout. Ouais. Euh, ils se sont maintenus à niveau, euh, ça joue extrêmement bien. Ned Macmillan, excellent coach, oui. euh, très très bonne défense, euh, notamment Miles Turner qui est une vraie révélation défensive pour moi cette saison. Enfin elle a toujours été bon, mais, mais cette saison pour moi il est clairement dans la discussion du... Dans... Au moins dans la conversation du meilleur défenseur de l'année, euh, il n'y aura oui, pas de titre. Bah surtout, hein, mais, euh,
1: surtout que les Pacers sont la troisième, euh, la troisième meilleure défense je crois, de la NBA en tout cas ils ont un Alors de je, si je vais te dire ça tout de hein.
0: suite, Ouais, ouais troisième, ouais. Derrière, ouais, ouais. Euh, derrière Milwaukee et Utah qui sont premier et deuxième et respectivement.
1: C'est aussi pour ça que Boston va devoir retrouver un vrai jeu collectif, parce qu'une défense aussi solide que les Pacers, s'ils se retrouvent face à l'isolation systématique, ils vont se régaler. C'est... Ça va, ça va être compliqué
0: je pense. cette série va être, va être délicieuse moi je dis euh, moi, je dis 4-3 euh, dans cette série
1: moi j'ai dit 4-2 Boston parce que j'ai une, une énorme confiance en Brad Stevens
0: ouais. Ouais, 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 ouais moi je dis 4-3 pour Boston je, je donne toujours Boston gagnant euh, parce que Indiana est incapable cette saison de gagner à l'extérieur je crois qu'ils ont, ils ont perdu un, un nombre incalculable de matchs cette saison euh, en déplacement c'est, c'est une catastrophe. Donc, cette, cette incapacité à gagner sur le, sur le, le terrain extérieur va euh, sûrement leur coûter. Euh, voilà, ils ont perdu 10 de leurs 11 derniers matchs euh, à l'extérieur. Donc, ouais, c'est... C'est, cette incapacité à, à, gagner sur le, à, à gagner à Boston, bon, en playoff on sait tous que Boston, c'est un espèce de chaudron pas possible. Euh, voilà, Boston, ils ont énormément de choses à prouver. Je pense je pense qu'à domicile, ils vont, ils vont vraiment y mettre euh, du cœur. Gordon Hayward va être, euh, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Kyrie Irving aura sûrement cœur à, à faire mentir tous, ses détracteurs parce qu'il y en a énormément cette saison. il y, y a quand même pas mal de gens qui aujourd'hui disent, bon, bah, si Kyrie s'en va de Boston, c'est pas si grave que ça. Enfin, on en est là, quoi.
1: C'est ça, mais je c'est pense incroyable. Que Kyrie, c'est quand même un joueur qui a un certain ego et aujourd'hui il ne peut pas faire moins bien que l'année dernière, c'est, c'est pas possible si mmh. les Celtics avec Irving et Eward retrouvés arrivent à être moins performants que la saison dernière en playoff, il y aura vraiment des questions à se poser bah,
0: complètement. complètement et derrière ils ont, euh, devant eux il y a une équipe qui est extrêmement bien coachée euh, Bogdan Bogdano, euh, bogdanovic euh, nous fait une saison euh, incroyable il y a vraiment un collectif qui est, euh, qui est extraordinaire à, à à Indiana et, euh, et je pense que ça va ça va ça va être une bataille une bataille, euh, une bataille de, de extrêmement disputée quoi enfin, ça va ouais, ça, ouais. Ça, non, non,
1: ça va être très intéressant comme ça, ça va
0: être très, très compliqué à mon avis euh, pour Boston de se dépatouiller de cette histoire de, 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 de Pacers quoi ouais. donc euh, ouais moi je dis 4-3 4-3 Boston euh, et avec beaucoup de beaucoup de transpiration <rire> Toi, tu donnes quoi 4-3 aussi 4-2. 4-2. 4-2. 4-2. Ouais, 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 ouais. je pense quand
1: même que Brad Stevens va réussir à trouver la réponse collective. Enfin, je je le souhaite vraiment parce que sur le papier, cette équipe de Boston, quand même, est vraiment capable de belles choses et j'aimerais bien les voir réussir à atteindre leur niveau.
0: Ouais. Ouais, ouais. De toute façon. Pour moi, pour moi, le, le, le dernier, le, enfin, les, les duels de la des demi-finales de conférence Est ne faisait pas un pli depuis un moment. Oui, je suis euh, la blessure de Marcus Smart, je dis pas que c'est un, c'est un c'est un game changer pour pour Boston, mais ça reste un truc qui va largement compliquer la tâche de, de Boston à mon avis. Oui, Après, oui, on sûr. verra, on verra. Je veux dire, si Tatum euh, se réveille, parce que il a quand même Jason Tatum a quand même fait une saison plutôt décevante, on va dire par rapport. Euh, aux incroyables espoirs Qu'il a fait naître l'an dernier euh, Jalen Brown on sait pas trop Ce que ça va donner euh, Je sais pas mais Boston c'est, c'est, c'est... elle est un peu illisible Alors qu'il est cette équipe
1: Exactement Donc, euh... non, ça, ça me... oui, c'est... Je suis tout à fait d'accord avec ça Et justement pour moi ce premier tour Avec l'adversité qu'il représente Doit justement leur servir à retrouver plus de clarté Plus de clarté collectif quoi. Une, oui. une vraie à redevenir une équipe en fait. Quoi.
0: Ouais on verra ça Passons aux Sixers et aux Nets, euh, qui est, pareil, une des séries euh, très, très, très intéressantes. Notamment parce qu'on ne sait pas euh, si Joel Embiid va débuter cette série.
1: C'est ça. En fait, il y a quand même même des chances pour qu'il loupe le premier match. A priori, il y a quand même pas mal de chances. En fait... Bon, en saison régulière, le résultat entre les deux franchises a été vraiment en trompe-l'œil pour moi. C'est-à-dire que les deux, les deux franchises ont, ont remporté chacune deux matchs. Honnêtement, les Sixers sont quand même les grands favoris de cette série. Il y a tellement, ils ont tellement d'armes, tellement, enfin, une capacité défensive tellement importante sur le papier quand ils essaient de se mettre à défendre. Je n'ai pas, ben, pas l'impression vraiment que Brooklyn pourrait leur poser des réelles difficultés. Pour moi, vraiment, les Sixers, cette année, beaucoup d'armes pour aller loin et vraiment je, je, je n'arrive pas à imaginer un scénario où, 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 où Philadelphie serait en difficulté mmh. pour les nets cette qualification au playoff c'est déjà une réussite en soi j'ai aucun doute quant au fait qu'ils soient ambitieux mais cette saison pour moi elle sert à leur donner de l'expérience c'est un groupe très jeune leur, le futur ça va être radieux la franchise coachée par Atkinson a vraiment a de la place cet été des jeunes très talentueux une vraie mentalité collective etc il n'y a aucun problème là-dessus mais ça peut... enfin, vraiment s'ils, s'ils sortent les six heures de cette année ce euh, sera, sera, sera absolument incroyable comme exploit vraiment pour moi il y a trop d'écart entre le top 4 de la, de la conférence mmh. S et le reste mmh.
0: si tu me disais que Joel Embiid est en forme qu'il n'y a pas de problème euh, et qu'il débute la série mmh, ok Franchement, en bid, Allen en pour lui, c'est Jared Allen, c'est un petit déjeuner, quoi. Bien sûr. Euh, ah oui, oui. Parce qu'en bid, il a un problème avec les joueurs comme Orford. Orford, non seulement il est très fort défensivement, Jarrett Allen, c'est un très bon défenseur, mais en ne supporte, enfin, et, 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 et on va dire qu'il est, il est il est gêné quand, un jeu, quand son vis-à-vis est capable de, de sortir à trois points, quand, quand, il, oui. le, quand, il, quand il est obligé d'aller défendre euh, au niveau de l'arc. Là, ce n'est pas le cas. Et, et Embiid, face aux nets, euh, il, il se régale. Il se régale pour lui. C'est, c'est, c'est absolument euh, ce qu'il faut. Quoi. Maintenant, sans lui pour le premier match, on, est, on, 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 on peut imaginer... Enfin, les Sixers, c'est, c'est ils ont un, ex- un excellent. Enfin, ils ont un très bon effectif. Ils ont un excellent 5 majeur. Quand Ambide est là. Mmh. Euh, quand il n'est pas là, la production de l'équipe est quand même euh, sacrément diminuée. Quand bien même il y a Butler, Harris euh, dans l'équipe et, 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 et Simons. D'ailleurs, j'ai hâte de voir Simons en playoff cette année. Euh, et les défenses qui vont être euh, proposées face à lui. Mais, euh, ouais. mais euh, je ne vois pas comment. Euh, je vois pas pourquoi les Nets pourraient pas empocher ce premier match si Ambi n'est pas là. Ils ont, Alors ça ils okay, ont oui. carrément une chance de, de, de taper les Sixers sur ce premier match. Si Ambi n'est pas là. Et, et à partir de là, ça. Je sais pas, il y a du shoot à Nets. Ça, ça shoot dans tous les sens. Euh, D'Angelo Russell... C'est, c'est, c'est une équipe qui se pose aucune question, ça c'est sûr. Ils, ouais, vont jouer
1: ils ont rien à perdre. À... Bien sûr, mais bien sûr, ils vont jouer leur chance à 2000%. Mais. En enfin, fait. Côté Sixers, le seul, le, seul, le seul élément qui me fait me poser des questions, c'est la gestion d'un mec comme Jimmy Butler, qui s'il est capable, c'est toujours un défenseur actuellement remarquable, un joueur qui est capable d'être tout à fait clutch, etc. C'est aussi un mec qui est capable de pourrir un groupe et un vestiaire. Si Joel Embiid rate le début de cette série, mm-hmm. comment va se comporter Jimmy Butler Est-ce qu'il est capable de se comporter complètement voilà, d'avoir ce comportement toxique, nocif, de se prendre pour le patron de la franchise, etc. Alors qu'on sait très bien qu'un mec comme Simone, c'est un ego absolument considérable et qui ne se laissera jamais faire. Mm-hmm. Voilà. Cette question-là, pour moi, elle existe. Là, elle existe. C'est la gestion du cas de Jimmy Butler. Mais sinon, sinon, pour moi, les Sixers sont trop arts. Mais vraiment, ouais. j'ai, tu vois, j'aimerais bien. Évidemment, pour moi, ce serait génial. Je trouve que cette équipe des dettes, c'est génial à regarder ouais, j'adore l'état d'esprit de la franchise j'adore ce que Sean Marks et Kenya Addison ont fait mais bon, j'ai, j'ai vraiment peur que le, le réalisme froid des Sixers prenne assez rapidement le dessus même si j'envisage tout à fait le fait que les Nets prennent un ou deux matchs si Embiid est effectivement absent de ça là-dessus on est, on est tout à fait d'accord
0: ah ouais parce que les, les Sixers depuis le Stargame c'est pas la teuf défensivement après Embiid a, a manqué énormément de matchs euh, le banc des nets est, est incroyable et très très bon. Oui. Euh, je sais pas, je sais pas trop. Euh, je, donne 4, euh, je donne un 4-1 pour les Sixers euh, avec, la, avec l'absence d'embit. Je dirais peut-être un 4-2. Franchement, je eh pense ben... que je vais sur le 4-2.
1: Tu sais que j'ai exactement le même pronostic que toi. J'avais 4-1 si Embiid fait jouer toute la série et mes 4-2 possibles en cas d'absence. Je vais mettre 4-1 et 4-2 comme ça il y aura au moins un peu de, <rire> de challenge.
0: Je vois bien un premier match euh, remporté par les Nets, l'espèce de claque monumentale et un, et, et un match remporté euh, sur, euh, sur leur parquet avec la foule en délire et, euh, et puis après les Sixers qui, qui font la diff. Quoi. Pareil, euh, les blessures vont être importantes dans cette série euh, si Embiid... De... Si Mais le genou d'Omby de, ne tient pas, c'est, 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 c'est un cauchemar pour Philadelphie. quoi.
1: Bien sûr. Mais très sérieusement, si Philadelphie concède sur son parquet le premier match, vraiment je vais je vais lire avec attention ce que ce que les journalistes vont écrire sur le comportement de Jimmy Butler dans les vestiaires à la fin de la rencontre. Ah bah vraiment. complètement. Parce qu'il est capable de prendre la parole pour raconter n'importe quoi, de se plaindre. Enfin vraiment, il est capable vraiment, si ça se produit, on de sait, partir envoyer.
0: On sait très bien ce qu'il va dire. Il va, il va, il va dire « Ouais... Euh... » Il n'y a pas de vrais, de vrais mecs dans ce, dans ce, dans ce vestiaire. Ils n'ont pas le mental qu'il faut. Enfin, c'est, Butler, c'est tout à fait le joueur qui est capable de, de remettre en question le, la mentalité et la, la volonté des, de ses coéquipiers. Ah, ce qui est complètement suicidaire. Est de euh... le
1: lance-flamme devant, devant tous les journalistes. Ah, ouais. Non, mais c'est ça. C'est, c'est vraiment, la, <rire> la gestion du cas Butler va être très importante pour moi.
0: Ah, ouais. on, va, on va voir ça. Faisons vite pour euh, attaquer euh, Toronto-Orlando. Ouais. Alors, pour moi, c'est un peu la même euh, que Bucks-Pistons. Euh, je ne vois pas du tout Orlando euh, se dépatouiller de cette histoire. Encore une fois, bravo à, à Orlando d'avoir bataillé à ce point. Mais alors, tous leurs points forts, euh, notamment, je pense à, à Vucevic. Euh, admirable saison de Nicolas Vucevic. Euh, je ne vois absolument pas comment ils vont s'en sortir euh, Gazol euh, je sais pas, Gasol, Siakam euh, Léonard, Kailori, laisse tomber enfin, je, veux ah dire, mais je
1: pense je... que c'est la pire raquette possible pour Vucevic c'est, ça, c'est clair, je, je, je pense vraiment que il n'y a, va...
0: a, a rien qui va dans le sens de, d'Orlando dans cette série non, et puis il n'y a mais... plus des de Rosanne à Toronto donc, euh... donc c'est ouais, dommage ouais, quoi. Ouais. <rire> désolé <rire> désolé je pouvais pas résister. Non mais
1: effectivement, euh, <rire> la, la franchise de, la, 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 fin, les Raptors sont trop impressionnants en fait. Enfin, en fait, moi ce que je trouve dingue, tu sais l'année dernière les Raptors mmh. étaient la seule franchise à être à la fois dans le top 5 rating <coughs> offensif et défensif. Oui. Ouais, c'était c'était un nouveau le cas cette saison. Et hallucinant. Enfin, à moins que ça ait changé et que je me trompe, je vais vérifier. Mais je crois qu'ils sont à nouveau la seule franchise à être présente dans, dans les deux racing. Non, c'est ça, cinquième rating défensif, cinquième rating offensif. C'est remarquable.
0: Cette... Ah oui, mais c'est, c'est, c'est ce qu'il faut.
1: Cette franchise a trop d'armes. Nick Nurse fait un trop bon travail. Mmh, mmh, mmh. Ils ont réussi à reléguer Kyle Laurie au second plan. Aujourd'hui, cette franchise, elle est drivée par Kawhi Leonard et, et, par, euh, et par Pascal Siakam. Et bravo Orlando une mmh. saison magnifique c'est, c'est vraiment une, une belle qualification retrouver des playoffs comme ça c'est, c'est très c'est, très bien c'est, c'est super je suis content que Vucevic ait enfin l'occasion de montrer ses capacités <coughs> offensives en playoffs c'est super ça va être difficile j'espère qu'Evan Fournier va sortir des belles prestations j'ai, j'ai vraiment envie de voir Orlando euh, s'accrocher mais je ne peux, peux pas croire que ça se fasse autrement qu'une qualification tranquille des rapports qui vont faire réussir bon d'autant plus que oh, cette ouais. saison Toronto vise vraiment plus haut je veux dire. Les Browns n'est plus là, des n'est plus là. La conférence S cette saison, elle ne peut pas leur échapper, ou alors au moins ils doivent ils doivent se battre quoi.
0: Non non mais ouais, pour moi il n'y a pas moyen, il y a pas moyen c'est, il à Toronto il y a un mix d'expérience donc avec les Gasol, les Léonard, les euh, les Danny Green, les Kyle Lowry donc on va dire le, le l'ossature du 5 majeur il y a Ibaka enfin bref. Tous ces mecs-là ont connu le haut niveau, euh, sont, allés, sont allés en finale NBA, soit en finale de conférence. Euh, et après, tu rajoutes la, 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 la puissance de la jeunesse de Pascal Siakam, qui est pour moi le, 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 le most improved player, joueur avec la meilleure progression cette année, qui a un espèce de, de Scotty Pippin light alors qu'il est. Qui est juste incroyable défensivement Offensivement Ils ont un banc euh, qui est solide Je veux dire il n'y a rien Il n'y a rien acheté dans cette équipe euh, Et je pense Effectivement Je, je sais pas on, j'ai, on, j'ai toujours tendance à dire euh, là, je, Que euh, les Bucks Et pour moi les Bucks et les Raptors Ça ne fait, ça fait pas un pli à l'est pour la finale de conférence Ça ne se passe jamais vraiment comme ça Les, les, 1, les, ma, les match-up 1-2 en finale de conférence c'est, c'est pas si souvent que ça Si tu regardes dans l'histoire de la NBA non, non, bien sûr, ouais. c'est, c'est, c'est pas souvent que ça se passe comme ça mais là à part des, des blessures qui, qui peuvent venir de contrarier cette histoire euh, s'ils si, euh, si ont la chance d'avoir une bonne santé générale euh, je vois pas je vois 4-0, ouais. 4-0 pour les Raptors dans cette série je vois pas Orlando prendre un seul match
1: ouais, ouais, non, mais je écoute, vois pas. pareil pour moi en fait pour moi les Raptors sont les vrais numéro 1 de la conférence test il ouais. faut se rappeler que ouais, Leonard a loupé une vingtaine de matchs c'est cool ouais. ça et, et ces matchs il les a loupés parce qu'il était préservé il les a pas loupés parce qu'il était blessé c'est un choix de cette franchise Bien assumé de, d'accepter éventuellement de ne pas avoir le meilleur bilan de l'Est ou de la Ligue mais en revanche de se présenter en playoff avec un effectif au complet, sans blessure en pleine confiance aujourd'hui quand on regarde l'infirmerie des Raptors il y a un seul absent, c'est Pat McCo, qui a quand même pas une importance capitale Non. honnêtement je vois pas comment les Raptors peuvent aujourd'hui ne serait-ce que trembler face à cette opposition. Vraiment, j'ai aucun doute. Effectivement, pour moi, c'est 4-0 aussi. J'aimerais bien, j'aimerais bien qu'Orlando prenne un match. Ça récompenserait leur belle saison. Ça me ferait plaisir pour Evan Fournier. Mais honnêtement, j'y crois vraiment pas du tout. Et pour moi, ça fera 4-0.
0: Ouais, j'y crois pas une seconde, et quand bien même, je veux dire, c'est pas, c'est pas du tout un, un tacle euh, au Magic, je veux dire, le, oh. le Magic vient de réaliser une fin de saison absolument euh, incroyable, franchement c'est incroyable. Dans ah bah, les
1: 10 et... derniers matchs, ils en ont gagné 8, ah enfin, ouais. on, ils ont fait un dernier mois de compétition absolument hallucinant, et les, et les, les Charlotte peuvent s'en voir des doigts, parce que s'il y a une victime hmm. de cette fin de saison, c'est les Hornets. Et vraiment, vraiment le, ma- le Magic a fait une magnifique fin de, de saison régulière.
0: Et d'ailleurs, belle ironie du sort que Steve Clifford, qui est aujourd'hui le coach d'Orlando, qui Absolument. était autrefois le coach des Hornets, euh, pas plus tard que la saison dernière, il me semble, euh, soit euh, arrache cette qualification et cette septième place. Et, euh, et, et c'est très bien pour Orlando. Euh, franchement, Orlando-Détroit, bravo. Enfin, c'est, c'est jamais bon de, 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 de congédier comme ça des équipes et de dire ouais, non, ils n'y arriveront pas. En face, il y a tellement. La NBA, après, c'est, c'est, c'est ça aussi. C'est que tu as des équipes, elles sont rodées. Et on, on sait leur force. Ouais. On connaît a, leur, on connaît leur puissance cas. de frappe. Et quand quand tu as une excellente défense, une attaque, euh, une attaque qui, qui est très bien équilibrée, très bien rodée, où il y a un collectif bien mis en place. C'est pas, c'est pas Détroit et Orlando qui ont quand même des failles énormes dans leur jeu, malheureusement. C'est comme ça. Euh, pareil pour le Magic, ils vont prendre l'expérience. Jonathan Isaac, qui est un, un, un jeune joueur à Orlando très prometteur, ça va être une excellente expérience pour, pour, pour ce joueur-là. Voilà, c'est, c'est, c'est ça qu'il faut prendre. Il n'y a que ça à ouais. prendre du côté du, du Magic. C'est énorme, c'est une expérience qui. qui peut être décisive dans les prochaines années s'ils arrivent à construire leur équipe correctement euh, voilà ça, ça, ça comptera toujours mais, mais je vois pas je, je, vois, pas le, je, vois, pas le, je vois pas le truc quoi.
1: c'est ça le, le symbole est beau parce que c'est une franchise qui montre qu'elle est capable de réaccrocher des playoffs qu'elle est capable de progresser etc ouais. mais, mais voilà la, la saison elle est déjà réussie c'est, c'est le même principe que pour les Nets leur, c'est des franchises leur saison elle est déjà réussie ça veut pas dire qu'ils vont se présenter en playoffs en étant déjà battus mais mais la saison pour les Raptors, elle commence là où celle des matchs Exactement. Elle est déjà réussie et elle se termine c'est deux franchises qui ne jouent pas la même chose c'est... aujourd'hui, il faut être clair en NBA il euh, y a, y a beaucoup, beaucoup d'écart entre les meilleures franchises de chaque conférence et les huitièmes, c'est, c'est une évidence
0: c'est... Et enfin, encore plus, plus à l'Est.
1: 20ème. Oui, et encore plus à l'Est, oui. Parce <rire> à que l'Est, le 4, d'autant c'est plus détaché. flagrant. Sur le papier, en tout cas, le top 4, s'est détaché d'une manière hallucinante.
0: Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a, il y a une, quand même une grosse différence. Bien que là, euh, on parlait de Boston-Indiana, c'est, c'est moins flagrant. mais, mais ouais. Voilà,
1: c'est ça. C'est sur le papier, normalement, il devrait y avoir une grosse mmh. différence. Mais effectivement, dans les faits, Boston a un peu plus de mal. Mais les trois premiers semblent vraiment trop d'attente.
0: Oui. Bon, ben bah, voilà. Charles, on va, on va mettre un... Un point final à ce premier numéro de NBA Corner. Merci d'avoir participé à ce lancement.
1: Merci à toi, c'était un plaisir.
0: Oui, on se reverra. Euh, Charles Charles sera de retour dans notre podcast, vous pouvez en être sûr. J'espère que vous avez apprécié cette première émission. Merci de nous avoir écoutés. Euh, Merci à ceux qui ont pris cette heure pour nous entendre délibérer sur, sur sur ces playoffs qui arrivent. Profitez-en, c'est le meilleur moment de la saison pour tous les fans de, de basket, pour tous les fans NBA. Je pense qu'on va se régaler, qu'on va vivre une, 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 des playoffs absolument incroyables et, euh, et que les surprises euh, qu'on n'a pas forcément vues euh, vont venir. Euh, que malheureusement il y aura sûrement des blessures qui vont changer le cours de l'histoire. Ça s'est toujours passé comme ça en NBA. Donc euh, voilà, profitez-en euh, à fond. On se voit, euh, enfin on se, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et puis euh, je vous dis à très bientôt. Euh, Charles, à bientôt également. Passe un bon week-end. À... À vous aussi. Voilà, à la prochaine.